0: in Georgia! Yes, we can! Thank you!
1: Sie haben erkannt, das war Barack Obama war mit seinem Yes, we can. Er macht zu Zeit gerade Wahlkampf in Georgia, wo ein besonders heißes Senatsrennen läuft. In the Georgia-Senate-Race, Republican-Nominee Herschel Walker, back on the trail today. All amid more scandal. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. In einer Woche also wird endlich gewählt in den USA, und zwar ein neuer Kongress und gerade mehrere Gouverneure. Für die Nationalpolitik aber besonders wichtig sind die Wahlen für das Repräsentantenhaus und den Senat in Washington. In der Umfrage haben die Republikaner in den letzten Wochen sehr stark zugelegt. Demnach holen sie das Repräsentantenhaus und im Senat wird es äußerst knapp. Gleichzeitig aber hat man den Eindruck, dass es zu Duell zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem abgewählten Vorgänger Donald Trump Dabei stehen die zwei ja gar nicht auf irgendeinem Wahlzettel. Wieso ist das so? Wieso sind die Zwischenwahlen überhaupt so wichtig? Und ist die Sache wirklich schon gelaufen, wie gewisse Umfragen vorhersagen? Und wird Donald Trump nach diesen Wahlen tatsächlich bekannt geben, dass er nochmal als Präsidentschaftskandidat wird antreten? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent in Charlottesville, Virginia. Ich bin der Christoph Münger und leite das Rösser International von Media in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Also, ist das Rennen wirklich schon gelaufen? Nein, gelaufen ist es
0: natürlich erst, wenn die Wahlzettel ausgezählt werden. Aber es sieht tatsächlich nicht gut aus für die Demokraten. Es scheint so, als ob das Repräsentantenhaus, das ja ganz gewählt wird, für die Partei verloren scheint. Und im Senat könnte es ganz, ganz, wie du ja auch schon sagtest, ganz, ganz knapp zugehen. Aber eben auch mit einer demokratischen Niederlage enden. Und dann wäre der demokratische Vorteil im Senat weg. Wie du weißt, ist es da 50-50. Es gibt 100 Senatoren, 50-50 zwischen den Parteien. Und die Vizepräsidentin Kamala Harris gibt immer den Ausschlag, wenn es einen PAD gibt. Und nun könnte diese für die Demokraten zwar knappe, aber trotzdem vorteilshafte Konstellation zu Ende sein. Und dann hätten die Republikaner in beiden Häusern des Kongresses Mehrheiten. Aber du, ich möchte dich auch daran erinnern, dass die Umfragen notorisch nicht richtig gelegen haben in den letzten Wahlzyklen. Und wir können ja auch mal nach Brasilien schauen, wo die Umfragen auch sehr daneben lagen zum Teil, indem sie dem Lula ein weitaus klareres Endergebnis vorhergesagt haben. Es könnte natürlich, wenn man Brasilien zum Maßstab nimmt oder auch die Wahl 2020 so ausgehen, dass die Demoskopen die Wähleranzahl auf der konservativen Seite unterschätzen und das würde dann nochmal dafür sprechen, dass die Demokraten tatsächlich beide Kammern im Kongress verlieren werden.
1: Wir haben im Sommer mal davor geredet, dass Demokraten wirklich im Aufwind sind und zwar weil die Abtreibungsfrage im Zentrum gestanden ist. Ist das Thema Abtreibung denn jetzt einfach vom Tisch?
0: Ja, wahrscheinlich ist es vom Tisch in dem Sinne, dass es der Motor gewesen wäre, der eine demokratische Wahlniederlage hätte verhindern können. Wir wissen es nicht genau, aber was aus den letzten Umfragen, was auch aus den Bekundungen der Wähler klar wird, Nummer eins ist die Wirtschaft, also vor allen Dingen die Inflation, die ungebrochen über 8% Prozent liegt. Und überhaupt also auch generell die Wirtschaft, der Zustand der Wirtschaft und dann Kriminalität. Gerade in den Ballungszentren nimmt die Kriminalität zu. Auch das ist nun ein ganz großes Wahlkampfthema geworden, während die Abtreibungsfreiheit, die ja vom obersten Gericht gekippt wurde diesen Sommer, wie du weißt. Die Abtreibungsfreiheit ist eher in den Hintergrund getreten. Und es gibt jetzt auch schon intern bei den Demokraten Auseinandersetzungen, ob man tatsächlich die richtige Strategie gewählt habe
1: für diese Wahl. Was Wirtschaft betrifft, will Joe Biden dem Vorsprung vor der Republikaner entgegenwirken. Republicans are down on their mega, mega trickle down economics, that the very wealthy, the country before. And we'll fail it again, if they das ist der Joe Biden, war, der gesagt hat, dass von der republikanischen Wirtschaftspolitik in erster Linie die Reichen dürften profitieren. Gleichzeitig sind viele Amerikanerinnen und Amerikaner besorgt wegen ihrer Demokratie. Zu Recht, Martin. Ja, natürlich schon. Wenn man sich überlegt,
0: dass also ein Teil der republikanischen Partei nicht gewillt ist, Wahlausgänge, die gegen sie sind, anzuerkennen, also eine Niederlage einzugestehen, man denke nur an Trump und seine Wahllüge, dann muss man sich schon Sorgen machen. Es ist ja aber nicht nur das, Christoph, es ist ja generell, äh, die Mitte hält nicht mehr. Es wird eine Radikalisierung in beiden Lagern beobachtet, vor allen Dingen auf der republikanischen Seite natürlich. Und man sieht auch, wie das Konfliktpotenzial stetig anwächst und vielleicht dann auch noch mehr in Gewalt ausartet. Also ja, die Sorge um die amerikanische Demokratie
1: ist absolut berechtigt, klar. Offenbar ist auch Barack Obama beunruhigt. Und darum tritt er jetzt in zahlreichen umkämpfte Bundesstaaten
0: auf. ist
1: From Georgia
0: History doesn't just move forward, it can go backwards to Michigan And that's what I mean when I say that democracy is at stake in this election And that's why it's so important to elect Democrats like Governor Whitmer, who will stand strong against attacks on our democracy
1: Martin, was bringt das, wenn ein ehemaliger Präsident noch Wahlkampf macht für seine Parteikollegen? <laughs> Ja, die Frage ist eben
0: eher, warum der Ex-Präsident durch die Lande tingelt in Michigan und in Georgia und warum Joe Biden eben nicht so sehr in Erscheinung tritt. Es stimmt, Obama ist die beste Waffe, die die Demokraten haben. Und Biden ist natürlich eher unbeliebt, wenn man den Umfragen glauben möchte. Deswegen ist Barack Obama tatsächlich fast eine Geheimwaffe. Aber er soll natürlich vor allen Dingen verhindern, dass demokratische Wähler nicht zur Wahl gehen, und da muss man sich eben dann doch etwas Sorgen machen im demokratischen Lager. Nicht nur ist ungewiss, ob tatsächlich die Afroamerikaner, die ja zu über 90 Prozent demokratisch wählen und die treueste Wählerschaft der Demokraten sind, ob die tatsächlich so wie 2020 zur Wahl gehen werden. Was die Demokraten besonders beunruhigt, ist das Lager der Latinos, der hispanischen Amerikaner, wo der Wahlanteil für die Demokraten zurückgegangen ist und die Republikaner stetig, vor allen Dingen bei hispanischen Männern, aufgeholt haben. Und ob Obama nun dem entgegenwirken kann, das wird sich zeigen in einer Woche. Immerhin, wie gesagt, er ist die beste Waffe, die die Demokraten derzeit haben.
1: Ja, wir haben es vor allem auch gesehen im, im Jahr 2020 bei den Wahlen, wo dann Trump relativ klar Florida gewonnen hat, und zwar dank der Latino-Stimme. Was wären denn eigentlich die Folgen für den Präsidenten Biden, wenn jetzt die Demokraten würden verlieren allefalls allenfalls sogar bei Kammer im Kongress?
0: Man müsste schon sagen, dass die Regierungszeit von Joe Biden dann irgendwo zu Ende gegangen wäre. Natürlich hätte er weiterhin die Möglichkeit, über Exekutivanordnung zu regieren. Auch hat er ziemlich freie Hand in der Außenpolitik, aber mit größeren Vorhaben wäre Schluss. Und auch die Regierungsprogramme, die bereits beschlossen worden sind, könnten von den republikanischen Mehrheiten im Kongress gebremst werden. Man könnte endlose Debatten über sie anstellen. Und zu den Verlierern übrigens würde auch die Ukraine gehören, weil ich zum Beispiel überzeugt bin, dass die republikanischen Mehrheiten, wenn sie denn zustande kämen, nicht so freizügig mit dem Geld für die Ukraine umgehen würden, wie Biden es getan hat. Am schlimmsten aber wäre, dass die Polarisierung weiter zunehmen würde und die Republikaner im Repräsentantenhaus haben ja auch zum Teil, also gerade der radikale Flügel hat bereits damit gedroht, dass man Joe Biden womöglich anklagen werde. So also ein Impeachment, schon wieder ein Impeachment. Insgesamt müsste man sagen, dass sich der extrem raue Ton in Washington weiter verschärfen würde, falls die Demokraten ihre Mehrheiten in den
1: beiden Kammern verlieren würden. Aber wer war, wenn beiden überhaupt Dachlage?
0: Ja, man würde ihm irgendwie Amtsmissbrauch vorwerfen, man würde schauen, ob es irgendwo einen Korruptionsskandal gibt und dann ist natürlich der Dauerbrenner Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, der alle möglichen Kontakte in China und auch Ukraine gehabt hat und dem man also nun nachweisen möchte, dass er vom Namen seines Vaters profitiert hat, dass er Steuern hinterzogen hat und so weiter und so fort. Ich würde man sagen, wenn sich die Radikalen in der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus durchsetzen würden, dann gäbe es sicherlich irgendwas und sei es an den Haaren herbeigezogenes, womit sie Joe Biden mit einem Impeachment
1: überziehen könnten. Wäre das eigentlich eine Art einfacher Retour-Gutsche wegen den beiden Impeachments gegen den Trump? Schon, ja. Das wäre natürlich ein Spektakel ganz im Sinne der
0: Radikalen innerhalb der republikanischen Fraktionen. Und wenn dieser Sieg zustande kommt, Christoph, in einer Woche, dann wird es wahrscheinlich die Ultras in dieser Fraktion wie Marjorie Taylor Green oder Matt Gaetz stärken. Das heißt, wie ich schon sagte, das Klima wird noch rauer und man könnte dann auch erwarten, dass es zu wirklich heftigen und auch sehr hässlichen Attacken gegen einzelne Personen im anderen Lager als im demokratischen Lager käme. Man denke nur zum Beispiel, wie man umgegangen ist bei den Republikanern. Mit dem Anschlag auf den Garten von Nancy Pelosi in San Francisco, die manche Republikaner
1: haben darauf sehr brutal und sehr hässlich reagiert. Zum Beispiel Carrie Lake, das ist eine Gouverneurskandidatin von Republikanern in Arizona. Martin, wovor spricht da Carrie Lake?
0: Ja, das ist schon sehr traurig. Also sie sagt, dass Nancy Pelosi wohl in Washington geschützt wird, aber zu Hause in San Francisco, hahaha, ha, ha, da hat sie keinen Schutz. Und darauf lacht dann die Zuhörerschaft von Kerry Lake. Das meinte ich eben, Christoph, ja. Diese Art von Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, die von den Republikanern zunehmend geführt wird. Und es ist also nicht nur Carrie Lake, wenn man also auch sieht, was der Sohn von Donald Trump zu dem äh, sehr hässlichen Anschlag auf Paul Pelosi, den Gatten von Nancy Pelosi, gesagt hat oder was auch andere Republikaner gesagt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Vorausschau ist für diesen noch raueren Ton, der in Washington einziehen wird, wenn nun die Republikaner
1: diese Wahl gewinnen. Man sieht schon jemanden eingebrochen in das Haus von Nancy Pelosi und dann hat man den Paul Pelosi, ihren Mann, schwer verletzt, hat einen Schädelbruch. Aber auch der Donald Trump hat die offizielle Version von dem Einbruch ins Haus von der Pelosi angezweifelt.
0: Wow, it's weird things going on in that household in the last couple of weeks. Uh, you know, probably you and I are better not talk about it, Chris. But the last, it seems, was broken from the inside to the out. And, you know, that was, so it wasn't a break in, it was a break out. I don't know, you know, you hear the same things I do.
1: Also, Donald Trump sagt da im Prinzip, es ist nicht eingebrochen worden, sondern die Scheiben sind von innen gegen raus rausgeschlagen worden, eine Ferndiagnose. Ja, so wird natürlich die Vertrauenswürdigkeit von der Polizei erschüttert. Wie auch immer, auf keinem Wahlzettel steht Donald Trump, auch nicht der Joe Biden. Und trotzdem ist der Trump ein Dauerthema in dem Wahlkampf. Wieso eigentlich?
0: Ja, ist natürlich völlig klar, Christoph. Wenn vor allen Dingen im Senat die Republikaner dazugewinnen und die Mehrheit erreichen und dabei eben auch Trumps Problemkandidaten wie Herschel Walker in Georgia oder Mehmet Oz in Pennsylvania gewinnen, dann hätte Trump riesen Aufwend. Da würde dann ganz sicherlich eher triumphierend schon am Tag nach der Wahl auftreten und sagen, schaut her, ich habe es euch gesagt, ihr habt alle gelacht, dass meine Kandidaten Problemkandidaten sind. Jetzt haben sie alle gewonnen. Und wenn das so weit kommt und die Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat die Mehrheit erreichen und Trump dann triumphierend seine neuerliche Kandidatur ankündigt, dann würde ich sogar so weit gehen, die Jahre 2023 und 2024 mit den letzten Jahren vor dem Bürgerkrieg zu vergleichen. Also 1859 und 1860. Man kann das debattieren. Aber meiner Ansicht nach würde dann der Gegenseite Hass und die Polarisierung, würde also eine ganz neue Dimension annehmen. Und natürlich auch die Verschwörungstheorien, was wir eben von Donald Trump in Bezug auf Paul Pelosi und die Vorgänge in San Francisco gehört haben, also den Angriff auf Nancy Pelosis Gatten. Das ist ja letztendlich nichts anderes als eine Verschwörungstheorie, die dann auch Elon Musk auf seinem Twitter-Account verbreitet hat in anderer Form. Auch das würde noch viel, viel, viel schlimmer werden. Und ich muss schon sagen, also, ich glaube, dass die nächsten zwei Jahre dann mit die schwärzesten Jahre werden könnten, die wir in jüngster Zeit in den USA erlebt haben. Und wir haben eigentlich einige schwarze Jahre
1: erlebt. Es hängt jetzt natürlich viel davon ab, ob der Trump seine Kandidatur für 2024 ankündigt. Man erwartet es eigentlich schon nächste Woche, nachdem, dass denn die Midterms abgeschlossen sind. Könnte Trump sich denn die Partei intern überhaupt gegen den dezantesten Gouverneur von Florida durchsetzen?
0: Gute Frage. Ich meine, das ist eine Frage der Basis. Die Basis steht wohl im Großen und Ganzen weiterhin zu Donald Trump, während vieler Amtsträger in der Partei. Und man muss ja hier auch mal sagen, dass nicht die ganze republikanische Partei geprägt wird von Leuten wie Carrie Lake oder Marjorie Taylor Greene. Es gibt ja auch immer noch jede Menge vernünftige Menschen in dieser Partei. Und die würden, glaube ich, DeSantis vorziehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn Trump eine Kandidatur ankündigt, dass DeSantis, der ja erst 43 Jahre alt ist, dass er einfach von sich aus sagt, nein, ich kann warten, wieso soll ich mich jetzt gegen Trump in Position bringen? Das kann mir nur schaden langfristig und dass Trump tatsächlich zum, neuerlich zum Präsidentschaftskandidaten gekürt wird. Meiner Ansicht nach wäre Ron DeSantis schlecht beraten, wenn er gegen Trump antreten würde. Wie gesagt, er ist 43 Jahre alt, er hat jede
1: Menge Zeit. Oder eben, was ich auch schon an der Stelle erwähnt habe, vielleicht geht er damit aufs Ticket als Vizekandidat, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber jetzt zurück zum Trump. Was passiert denn eigentlich, wenn er angeklagt wird wegen der Mar-a-Lago-Geschichte, wo er kein Papier entwendet hat aus dem Weißen Haus? Oder mit der Geschichte aus Georgia, wegen versuchter Wahlbeeinflussung?
0: Willkommen zu juristischem Neuland. <lacht> das wäre eine Situation, die wir hier noch nie gehabt haben, natürlich. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir in Europa so eine Situation gehabt haben. Juristisch würde nichts dagegen sprechen, dass Trump, auch wenn er angeklagt wäre, wieder antreten kann. Aber man kann sich also die Verwerfungen, die aus einer solchen Situation entstehen würden, ausmalen. Das würde extrem hässlich werden. Und mir ist eigentlich auch nicht ganz klar, wie die amerikanische Justiz damit umgehen würde. Vor allen Dingen ist natürlich der derzeitige Justizminister ein Demokrat, der von Joe Biden ernannt worden ist. Und man kann sich vorstellen, dass den republikanischen Lager dann sofort natürlich ein Wutgeheul ausbricht, wonach dieser Schritt politisch, eine Anklage Trumps politisch motiviert ist. Das hat Trump ja auch schon gesagt. Du, ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen würde. Wie gesagt, juristisch wäre es
1: totales Neuland. Frussetz jetzt Demokraten verliert hoch und der Trump wird kandidieren. Was heißt das für den Joe Biden?
0: Ja, die Folgen einer Niederlage wären natürlich gravierend. Joe Biden müsste mit erheblichem innerparteilichen Widerstand gegen eine neuerliche Kandidatur 2024 rechnen. Dazu kommen Fragen nach seinem Alter, er wird ja jetzt also 80 Jahre. Und es gibt eine ganze Menge von Stimmen, die sagen, er ist eigentlich zu alt, um nochmal anzutreten, aber. Wenn nun nächste Woche die Demokraten klar verlieren würden, kann ich mir nicht vorstellen, dass Joe Biden nochmals 2024 antritt. In jedem Falle würde eine Wahlniederlage in der demokratischen Partei Streit auslösen zwischen moderaten und progressiven. Ein Streit, der schon seit Jahren ausgetragen wird, immer wieder zugedeckt wird und nach einer Wahlniederlage wohl dann wirklich sehr stark wieder aufbrechen würde. Man kann diese Streitereien schon im Vorfeld der Wahl beobachten. Und wir werden sie ganz sicherlich erleben, wenn also das Wahlergebnis nächste Woche schlecht ausfällt.
1: Was aber, wenn die Verrufsager falsch sind und Demokraten ihre Mehrheit darin halten?
0: das wäre schlecht für Donald Trump und für den derzeitigen Minderheitsführer, den Fraktionsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy. Und wahrscheinlich würde Joe Biden 2024 wieder antreten. Er könnte ja sagen, hallo, ihr habt die Wahl mit mir an der Spitze gewonnen. Auch wenn es vielleicht am Ende Barack Obama war, der die Wähler genügend motiviert hat, um die Demokraten über die Ziellinie zu bringen. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich trotz aller... Unkenrufe, was die Umfragen angehen, pessimistisch. Im Gegensatz zu dem Filmemacher Michael Moore, den wir ja alle kennen, der hat also gesagt, dass die Demokraten die Wahl gewinnen werden und die demokratischen Anhänger sollten nicht verzagen. Er glaubt an einen demokratischen Sieg. Ich glaube nicht daran, aber wie gesagt, die Wahrheit werden wir wissen, wenn das Wahlergebnis ausgezählt ist.
1: Ist der Michael Moore schon mal richtig gelegen mit der Prognose?
0: Äh, ja, er hat die Wahl von Donald Trump 2016 vorausgesagt.
1: Okay, nicht schlecht. Wir werden es sehen. Ganz herzlichen Dank, Martin, nach Charlottesville. Vielen Dank an dich,
0: Christoph, und Grüße nach Zürich.
1: Danke vielmals. Das ist eine weitere Folge von Alles klar Amerika, dem TAMEDIA Podcast der USA. Das nächste Mal hören Sie uns hier bereits wieder in einer Woche, nämlich am Mittwoch, am 9. November, mit einer Spezialausgabe zu den Zwischenwahlen in den USA. Ich freue mich jetzt schon darauf, denn Isabelle Jacobi sozusagen als Sonderkorrespondentin in Wisconsin zu begrüßen, natürlich der Fabian Fellmann in Washington und ebenso der Martin Kilian in Charlottesville. Alle werden sich dann zu den Wahlen äußern, Isabel Jacobi zu dem, was im Rust Bell passiert ist, Martin Kilian zum Süden der USA und Fabian Fellmann aus Washington im Herz der amerikanischen Politik. Nachlesen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, batz der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Mediatiteln. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Virginia war Martin Kilian, hier in Zürich der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.